0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se subí a este tren, pues un nuevo maquinista. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy buenas, Cristina.
0: Bueno, Carlos, ¿quieres presentarte un poco?
1: Pues eso, me llamo Carlos, tengo 39 años, vengo de una familia numerosa, somos siete hermanos. Yo soy el mayor de los siete. El Señor nos ha regalado que la pequeña, la más pequeñita, es monja de clausura, es un regalo de Dios. Y vivo en un pueblecito, se llama Villalvilla, pueblo a 10 minutos de Alcalá de Henares, en Madrid. Soy funcionario de correos desde hace muchos años. Bueno, pues eh, en nuestra diócesis de Alcalá de Henares estamos en un grupo que se llama Kerigma, dedicado a la evangelización del primer anuncio en la calle.
0: A ver, Carlos, ¿cómo era tu infancia? ¿Cómo eras tú de niño? ¿Cómo era tu familia? Bueno, no sé. ¿Qué hacíais? ¿Lleváis una vida católica?
1: Pues mis padres al principio no eran, bueno, tenían fe, pero no tenían una fe viva, son conversos con los años. Mis padres cuando se casaron eran un poco hippies, no hippies, hippies de verdad, pero un poco hippies. Entonces se fueron a Asturias a vivir y yo me fui con ellos. Yo acababa de nacer y me crié ahí en una aldea. Mi padre era practicante, era enfermero y bueno, pues así fueron mis primeros años. Mi madre era una mujer inquieta, de corazón inquieto, que bueno, pues buscó, empezó a buscar en muchas religiones, eh, empezó a leer el, el Corán, eh, la Biblia, Nueva Era. Tenía un popurrí y un buen día, pues a mi madre la invitaron, eh, la invitaron a rezar el rosario. Y entonces mi madre fue a, a un lugar a rezar el rosario y a través del rezo del rosario, mi madre tuvo una experiencia de que Dios existía y de que la verdad completa, que ella estaba buscando, estaba en la Iglesia Católica. Entonces, a raíz de ese rezo de rosario normal, fue una, pues una intervención de, de la Virgen. Y entonces, a raíz de ahí, pues, mi madre nos empezó a educar en la fe. Entonces, yo de lo que recuerdo de mi infancia, eh, que se me ha quedado como grabado, es eh, el rezo de rosario. Se rezaba mi madre lo rezaba, mi familia, mi padre se convirtió más, más tarde, ¿no? entonces en, en casa lo rezábamos y recuerdo esa, pues el rezo el rosario, como algo que se me quedó grabado, ¿no? y ese trato ya con la Virgen, muy familiar en mi casa, y luego también una cosa que se me, se me ha quedado grabado de, de niño, es que mi madre por las noches nos leía con una Biblia infantil, así con imágenes, nos leía por la noche historias de la Biblia, pues Labrán, Isaac, Jacob, eh, Sansón, me encantaba la historia de Sansón o, o, de, o de Job, tantas historias bonitas, ¿no? Y aquello fue dejando un pozo en, en mi corazón de niño, y a mí me encantaban esas historias. Recuerdo que al día siguiente me convertía en un apóstol de los niños, contándoles esas historias que yo no comprendía cómo no se las podían saber. Claro, a mí me las contaban por la noche, ¿no?
0: Y a ver, después de esta vida católica un poco tumultuosa, que sí, que no, que no, que sí... ¿Cómo fue tu adolescencia?
1: Fue malísima. No sé qué mosca me picó, pero fue malísima. Eh, yo he hecho mucho de sufrir a mis, a mi, a mis padres y a Dios. Eh, con 13 años, eh, yo em empecé el instituto y fue un cambio radical. Yo venía de un colegio y empezaba en un instituto que era gente que no conocía de nada. Empezaba de cero. Yo, de niño, era un poco pequeñito, ahora también lo soy, pero bueno, era muy pequeñito. Entonces, por ejemplo, cuando, en el colegio no se me daban bien los deportes, siempre me elegían el último, o sea, no se me daba bien, encima me, me atropelló un coche, estuve dos años con muletas. o sea, era un niño pequeño, eh, no contaba mucho, este era el momento de empezar de cero. ¿eh? Y entonces sucedieron otras cosas, es que físicamente como que di un cambio, de repente, pues se me daban bien los deportes, se me daban muy bien, hasta de repente algunas chicas se empezaban a fijar en mí. Entonces esto iba creando en mí pues una autoestima muy grande. Era un momento de empezar de cero y, y bueno, pues me empecé a juntar con amigos que, bueno, pues que salían los fines de semana. Yo para mí era un mundo un poco desconocido al principio, pero bueno, pues empecé a salir los fines de semana, a salir de botellón, eh, a beber, eh, a fumar, entonces, empezó ahí pues, un, pues una mala dinámica, ¿no?
0: Vale, ¿y entonces qué pasó?
1: Entonces, yo empecé a vivir todo con mucho desorden. En, en, mi, en mi vida había mucho desorden. Eh, los fines de semana, pues eso, salía con los amigos, eh, me dio por beber, me dio por fumar. Entonces, yo llegaba a mi casa muchas veces mal. Mis padres no sabían qué hacer conmigo, no sabían. Si, atar, ...si atarme a una cama para que no saliera o, o dejarme... ...mis padres han dicho, contigo hemos aprendido un montón... ¿no? ...era el primero de muchos... ...y los fines de semana mal, me dio por no estudiar... Eh, ...me pasé muchas clases yéndome al parque a jugar al mus... ...a beber calimocho y a fumar... ...y eso fueron, y así me pasé muchos años del instituto... ...entonces había mucho desorden... ...luego se me daba bien el estudio y pedía los apuntes y aprobaba... Pero, pero mal hecho, ¿no? Entonces, eh, recuerdo una adolescencia muy desordenada, pero vivía como con, pues, con una doble vida. Por un lado, una vida de mundo, y por otro lado, muy desordenada, y por otro lado, pues una vida en la parroquia. Eh, yo salía los sábados hasta súper tarde, y al día siguiente estaba con la guitarra el domingo en misa. ¿no? Hay que decir que yo eh, tampoco, quizás, eh, tuve en... en en algunos momentos una buena formación porque, por ejemplo, yo me pasé como cinco años convolgando en pecado mortal. Yo tampoco lo sabía. Me enteré después de cinco años que Jesucristo estaba en el Sagrario, porque no me explicaron que había que arrodillarse, porque ahí estaba Dios, etc. ¿no? Y así pasó pues, la adolescencia, más o menos hasta los 18. Pero yo en mi corazón cada vez me sentía más triste y por otro lado tenía como añoranza de, de Dios y de vivir la fe bien, entonces eh, yo me sentía por un lado eh, con ese deseo, pero por otro lado como muy atrapado por las cosas del mundo. Entonces, como que quería dar ese salto, pero mm, mm, no me sentía capaz porque me sentía muy enredado en, en muchos pecados y, 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 y no veía el momento de dar ese salto y no me sentía capaz y digo, seguro voy a durar dos días. Pero bueno, pues por la gracia de Dios, un buen día cogí y le dije a mi madre, mamá, me voy a confesar, voy a hacer una buena confesión y voy a llevar una vida como Dios manda.
0: Bueno, a ver, entonces te sentiste movido a hacer una buena confesión por esta, quizás, lucha interna que tenías contigo mismo. Dices, bueno, voy a hacer una confesión a ver qué sale, ¿no? ¿Y qué salió? Cuéntanos.
1: Pues me fui andando a la catedral, yo no conocía más que mi, mi parroquia, y me encontré un santo sacerdote con el cual estuve una hora confesándome. Fue muy paciente conmigo y él me recomendó que fuera a hablar con él una vez al mes. Entonces iba a hablar con él una vez al mes y empecé a saborear pues, la vida cristiana, pues la oración, eh, la eucaristía. Y así estuve como unos meses, hasta que de repente apareció en mi vida eh, Cursillos de Cristiandad, es un movimiento, y me ofrecieron esa experiencia Viví el curso de cristiandad y para mí fue una experiencia no solo del amor de Dios, sino sobre todo una experiencia de iglesia. Yo me encontré por primera vez en mi vida a cristianos enamorados de Dios. Y yo dije, pero, pero ¿dónde estaba esta gente? Que...? y Para mí fue, un, fue un, una alegría inmensa. Entonces fue una experiencia de, de, de descubrir la iglesia. Entonces, empezó ahí un tiempo precioso, precioso. En mí hubo tal cambio por esta experiencia del cursillo que mi padre no se lo creía. Tanto que mi padre dijo, si a Carlos le ha funcionado, esto funciona, y mi padre hizo el cursillo. De hecho, la conversión de mi padre viene un poco a raíz de, de ahí. Eh, hizo en mí tanto bien esta experiencia que, que alrededor de mi familia empezó a generarse mucho bien a través de cursillos, eh, una tía mía que no era creyente hizo el cursillo y se convirtió, otra tía pues también tuvo una experiencia muy grande a través de cursillos, yo ya es responsable, la otra, mi otro familiar también, y hizo mucho bien, yo estaba muy feliz, pero sucedió lo siguiente, que la fe si la guardamos en vasijas de barro y es un tesoro ¿no? que se puede perder. Yo había sido mal estudiante y mis padres me dijeron o te pones a estudiar un módulo o hago un FP o te pones a trabajar. Y yo dije, pues no sé, me tendré que poner a estudiar algo. Eh, yo hice más o menos el bachillerato y entonces dije, bueno, pues estudiaré hostelería. Me gusta cocinar, siempre me había gustado cocinar, entonces estudié hostelería. Terminé hostelería y yo ya estaba en este proceso de, digamos, de conversión, ¿no? Y empecé a trabajar en un restaurante americano, éramos casi todo gente joven y los horarios de hostelería son un poco malos. Entonces, eh, poco a poco, pues fui dejando... No podía ir a la, a la comunidad de, de Cursillos, no podía... Poco a poco se me hacía más difícil eh, la Eucaristía diaria, eh, ...la oración y poco a poco me fui enfriando... Eh, ...a todo esto se unió... ...que el ambiente no era a veces muy bueno y entonces... ...pues eh, después de trabajar todo el día salías a la una, dos... ...o tres de la mañana... ...y todos se iban a tomar una cerveza, entonces ya era... ...pues yo me iba con ellos... ...y entonces poco a poco entre que me fui enfriando... ...y este ambiente que no me ayudó... ...de repente me... me ...pues esa fe que se había encendido se fue apagando otra vez, ¿no? Y Llegó un acontecimiento que para mí fue muy decisivo eh, y fue que conocí a una chica en ese restaurante, de la cual en aquel momento me enamoré, y claro, eh, yo en mí empieza una doble vida, esta chica no tenía fe, eh, una, por un lado qu quería vivir la fe, pero por otro lado me estaba un poco, me sentía un poco atrapado por el mundo, entonces pues estaba como con un pie en las cosas de Dios y con un pie en las cosas del mundo. Y entonces, cada vez me era más difícil vivir en gracia de Dios. Eh, aguantaba dos días, confesar, porque estás ahí con un pie en el mundo, otro en Dios, y al final fue pudiendo el mundo. Eh, hay un autor que, que me encanta, que es Ignacio Larrañaga, que dice, cuanto menos más se ora, más se quiere orar, cuanto menos se ora, menos se quiere orar, y menos se quiere orar, y al final Dios llegó a ser en mí un don nadie otra vez. Y me vi atrapado por el mundo pero esta vez mucho peor. Entonces eh, yo cada vez que llegaba a mi casa mi conciencia me denunciaba ¿no? pues no estás haciendo bien, estás llevando una vida de pecado, estás viviendo un pecado mortal, vives de espaldas a Dios y entonces dije muy fácil, pues me voy de casa y así eh, el contacto con mi familia que es creyente y religiosa no me delatará pues me voy, ya está, hala, a vivir tan tranquilo y me fui de casa. Y entonces, eh, al principio muy bien, esa es la táctica del, del enemigo, al principio me fue bien, pero poco a poco me empezó a ir mal, porque mi conciencia me iba eh, como acusando de que, de que no estaba bien lo que yo hacía, y yo además ya había tenido una experiencia de Dios.
0: A ver entonces, Dios mío, ¿cómo, cómo sales de todo esto? ¿Cómo se vuelve a producir otra vez ese cambio en ti? ¿Cómo vuelves otra vez de nuevo a Dios?
1: ...pues tengo una santa madre que, que ha rezado mucho por mí... ...bueno, y mi padre también... Eh, ...pues yo vivía felizmente... ...no, felizmente no... ...vivía fuera de casa... Eh, ...y estaba en ese momento en que estaba cada vez peor... Y, ...y entré en ese momento final antes de la conversión... ...en una lucha titánica con Dios... ...porque yo decía... ...¿por qué habré conocido a Dios? ...si, si no conociera a Dios yo estaría tan tranquilo como todo el mundo que está tranquilo, viviendo, pues haciendo lo que quiere, pues eh, y yo por culpa de que he conocido a Dios, estoy mal. Entonces empecé una lucha con Dios de una adversión hacia lo sagrado, tenía que esconder todo lo sagrado, todo lo que me hiciera referencia a Dios, y empecé en una lucha muy grande con Dios. ¿no? Pero yo me daba cuenta de que era una lucha perdida, de, y de que en ese camino nunca iba a ser feliz, por culpa de Dios. Entonces, eh, estaba en esas cuando mi madre me llamó un día y me dijo... ...Carlos, vente a comer a casa. Y yo tenía buena relación con mis padres. Entonces fui a comer a casa y me encontré con, en la mesa con un sacerdote. Y yo dije, mi madre me ha, me ha liado aquí. Entonces, en, después de comer, el sacerdote dice... ...Carlos, vamos a hablar. Y yo, por respeto, no le dije que no. Y él me empezó a hablar y él eh, fue muy valiente conmigo porque, aparte de hablarme, por supuesto, del amor de Dios, me dijo que si yo me moría en ese momento, me podía condenar. Y no solo yo, sino eh, la chica con la que yo estaba viviendo en aquel momento, también se podía condenar, y que yo era culpable de esa condenación. Uf, entonces, yo me pasé tres días con esas palabras en mi mente, me puedo condenar y se puede condenar otra persona. ¿no? Entonces, después de tres días, por, un, por la gracia de Dios, sintiéndome vencido por Dios, porque yo viendo que no era, era feliz en ese camino sin Dios, y por otro lado, eh, por esa conciencia de que me, me podía morir y condenarme. Entonces, no por amor a Dios ni arrepentido, volví a Dios. Y cuando yo volvía a Dios, eh, ...primero, no me fiaba de mí ni un pelo... ...yo tenía, eh, me sentía atrapado por muchos vicios... ...y yo decía, yo por mis fuerzas voy a durar dos días... ...pero por otro lado sabía que no podía dar marcha atrás... ...entonces dije, necesito ayuda... ...entonces dije, a ver, tendré que buscar a un sacerdote... ...entonces busqué a un sacerdote joven... ...me había enterado que había uno cerca de mi casa... ...me acerqué a él y dije, mire, estoy ahora un poco mal... ...necesito ayuda y un director espiritual... Me habían dicho que era bueno tener un director espiritual, mi madre. Entonces, eh, Dios en su providencia puso un sacerdote buenísimo.
0: Vale, ¿cómo fueron esos primeros pasos de tu conversión? De la buena.
1: Pues como decía, volví a Dios vencido por Dios y un poco a, a regañadientes con Dios, eh, como vencido porque me ha habido mal. Y, en la Misericordia de Dios, eh, pues como al mes, hice unos ejercicios espirituales y ahí descubrí, por primera vez ya en, esta, en este momento de conversión, que Dios, en, en, en esa conciencia que durante años me había perseguido, en realidad era Dios que me había ido buscando. ¿no? Y con lazos de amor me llamaba a Él, pero yo no lo entendía así. Entonces, empecé a darme cuenta la gran misericordia que Dios había tenido de que me había sacado de donde me había sacado y que yo, además, no había hecho ningún mérito. Más bien, había hecho muchos deméritos. O sea, y que por pura gracia, Dios me había rescatado y estaba viviendo ahora la fe. Entonces, pues empezó a, empecé a experimentar una gratitud muy grande a Dios, que por pura gracia me había sacado de, de un hoyo enorme. Y una cosa que me sucedió, es que, claro, yo había vivido una vida tan desordenada durante tantos años que me entró un deseo enorme de ordenar, de ordenar y de reparar. Entonces, me puse a estudiar donde me quedé. ¿Me había quedado el bachillerato? Me puse a estudiar. Yo entonces estaba trabajando y me puse, mientras trabajaba, eh, a estudiar. Mis padres no daban crédito, ahora se ponen a estudiar. Eh, acabé el COU, hice la selectividad y quería estudiar una carrera. Y digo, qué maravilla que es estudiar, porque no habré descubierto esto antes. Y entonces dije, ¿y qué puedo estudiar? Dije, puedo estudiar teología
0: ¿Cuántos años tenías entonces?
1: 22. Una cosa también que experimenté, me sentía muy débil en mi conversión y no me fiaba de mí eh, si iba a perseverar. Entonces cada día le pedía a Dios, le lloraba a Dios, no fiándome de mí de un pelo que por favor perseverara. Y recuerdo que cuando llevaba un mes... En, en, el, pues en este nuevo camino le daba gracias a Dios, ¡ay qué bien llevo un mes. Luego dos meses, dos meses, tres meses, porque no me fiaba de mí ni un pelo. Digo, yo vuelvo a las andadas. Eh, un año, recuerdo los primeros años los celebraba, luego ya te vas acostumbrando ¿no? Ya son casi 20 Pero eh, porque no me fiaba de mí ni un pelo. Y he visto cómo Dios eh, pues me ha acompañado. Siempre le pedía ayúdame a perseverar hasta el final que Dios, tú me llames, ¿no?
0: Vale, ¿y en todos estos años no te has planteado una vocación sacerdotal?
1: Pues sí, de hecho... ...en los primeros meses de, de, de la conversión... Em, ...empecé a preguntarme si Dios me, me podía llamar... ...y fue una pregunta que me acompañó mucho tiempo... ...y me lo tomé en serio... Eh, ...hice un proceso de discernimiento vocacional... ...estuve en el preseminario pero no terminaba de verlo y me pasé años sin terminar, sin entender lo que Dios me pedía porque yo entendía que Dios me pedía algo especial, pero... y digo, ¿será que Dios me llama a ser eh, sacerdote? Entonces Me pasé años y, y no me enteraba, realmente no me entraba bien, entonces me dijeron... Yo hacía ejercicios todos los años, pero me dijeron, mira, haz ejercicios de mes ignacianos y ahí te vas a enterar bien, y así fue pues cogí mi mes de vacaciones y me fui a hacer un mes de ejercicios. Dije, aquí seguro que me entero bien de qué es lo que Dios quiere para mi vida. Y ahí descubrí que Dios no había pensado la vocación sacerdotal, religiosa, sino una vocación como laico entregada a la iglesia y, y en el matrimonio. Entonces yo cuando salí de esos ejercicios, salí muy contento, dije, qué bien, pues yo me llamo para... ...una vocación muy entregada a la iglesia, misionera... Eh, ...pues en algún lugar tendrá que estar esa mujer... ...si tengo esa vocación... ...entonces mi primera inquietud fue decir... ...pues tendré que buscar a esa mujer... ...yo en la diócesis ya más o menos sabía lo que había... ...digo así que me iré a por ahí, no sé, quizá en Madrid... ...o quizá en otros lugares... ...pero sentí una invitación en mi corazón de Dios y de la Virgen... ...a decir, no busques que yo te la traeré... ...entonces eh, yo hice un pacto con la Virgen... Eh, ...yo le dije, mire... ...mira, yo voy a ir todos los días a misa... ...a una iglesia... Eh, ...en mi pueblo no, porque sería ponerse muy difícil... ...yo eh, voy a buscar una en Alcalá... ...y busqué una iglesia en Alcalá... ...yo voy a ir todos los días a esa iglesia... ...rezo el rosario, rezo un rato de oración personal... celebro la Eucaristía todos los días... ...y tú tienes poder para traerme... A, ...aquí a la mujer de mi vida... ...y ese fue un pa el pacto con la Virgen... ...yo no me voy a mover... No voy a hacer ese movimiento de buscar y, tú me la vas a, y yo sé que tú me la vas a traer. Y así fue. Llevaba dos días rezando en esta iglesia cuando apareció una chica guapísima. Yo apenas la vi rezando, ella estaba rezando por detrás muy piadosa y tuve en mi corazón como un, una certeza de decir, esa es la mujer que yo he pensado para ti. Y efectivamente, hoy esa es mi mujer. ...y Dios ha cumplido lo, lo que yo entendía en nuestros ejercicios... ...porque tanto mi mujer como yo... ...pues vivimos eh, nuestra fe como laicos... ...muy entregados a, la, a una misión... ...que es el apostolado por las calles... ...y lo vivimos como matrimonio... ...así que Dios cuando dice algo lo cumple.
0: Vale, y esta vocación al apostolado que vives junto con tu mujer... ...¿nos puedes explicar un poco más en qué consiste? ¿Qué hacéis?
1: Pues somos, somos un pequeño grupo en la diócesis de Alcalá de Henares... Bueno, pues que tenemos en nuestro corazón el deseo de colaborar con Dios en la salvación de las almas y, y en concreto haciendo un apostolado muy particular que es eh, saliendo a la calle a evangelizar. Hace ya diez años, pues Dios puso este deseo en nuestro corazón de salir a la calle, un, una llamada que ha sido confirmada por la Iglesia y nos ha acompañado nuestro pastor, nuestro obispo. Y bueno, pues básicamente nos reunimos semanalmente, rezamos por esta misión y una, dos o tres veces al mes eh, tenemos vigilias de evangelización que consiste en exponer el Santísimo. Rezamos antes el rosario encomendando a la Virgen la misión y salimos de dos en dos. E invitamos a la gente a pasar a estar con el Señor. Y a través de ese apostolado, que es una cosa muy sencilla, salir a la calle. ...invitar a la gente a entrar a la iglesia... ...pues Dios a, a través de ese, de ese medio, de ese instrumento... ...pues ha hecho muchos milagros ¿no?... ...de personas que se han acercado a la fe... ...o se han acercado a confesar después de muchos años.
0: Muchísimas gracias... ...¿quieres decir algo más a la gente que nos está viendo?... ...un mensaje, una palabra, un algo...
1: Pues un mensaje a aquellos que... ...que no han tenido aún... ...pero la tendrán, la gracia de conocer el amor de Dios... ...que, que se fíen de Dios y de la iglesia. Eh, San Agustín es una frase que a mí me ha ayudado mucho porque a mí me sucedió, dice, aunque no entienda, me fiaré y lo viviré. Y viviéndolo, eh, se purificará mi corazón y purificado mi corazón lo entenderé. Aunque uno no entienda o no, pues todo, yo le diría que se fíe, que se acerque a la iglesia a través de un sacerdote y le pida perdón de, de sus pecados. Y, y se aventure en esta vida preciosa, y Dios le dará el ciento por uno. Siempre le da el ciento por uno, eso he experimentado yo en mi vida. ¿no? Y una alegría insospechada. Es que cada día no nos olvidemos de rezar el rosario, especialmente que es un arma muy poderosa para ayudar a la Virgen a que todos conozcan a Dios y, y lleguen al cielo. Ese es el deseo de Dios que todos lleguemos
0: al cielo. Carlos, muchísimas gracias por estar hoy aquí, por contarnos tu testimonio. Gracias. Amigos, bueno, pues tener fe en el Señor. Eso es, aquellos que todavía no conocéis al Señor, confiad, confiad. Y los que ya estamos aquí en este camino, en este camino de fe, pues no seamos tibios, porque es verdad que a veces nos dejamos llevar por la vida, por la sociedad. ...por aquello que nos rodea y nos volvemos un poco tibios... ...así que nada de tibiezas... ...y confiar en el Señor, gracias".